0: Champagne Charlie di Alberto Cavalcanti. La Healing Studios inglese è la casa di produzione che ha prodotto nel corso degli anni 30, e 40, 50. Il cinema popolare inglese, diciamo che anche in Inghilterra, così come per altri campi della cultura, c'erano due modi di guardare il mondo: un modo borghese e un modo proletario. C'è una grande tradizione di cultura proletaria che era quella più vitale, legata alle lotte operaie, legata all'industrializzazione, legata alla classe operaia in Inghilterra di Engels e così via. E c'è che è un modo popolare, che è quello della healing, che ha realizzato film comici o melodrammi bellissimi, ma per un pubblico che non era il pubblico borghese, lanciando anche grandi attori, James Mason, Margaret Lockwood, Stuart Granger, che poi hanno fatto le loro carriere a Hollywood o altrove, però di fatto mantenendo una diversità. Molto forte. I film più famosi sono quelli con Are Guinness, Sangue blu, L'incredibile avventura di Mr. Holland e altri film, insomma, sono commedie, commedie popolari e popolaresche. Bene, Champagne Charlie è un film curioso perché tanto è curioso il regista Alberto Cavalcanti, morto nel 1980. 82, mi pare, che era brasiliano, ricco brasiliano. I cavalcanti in Brasile erano una delle grandi famiglie colone, quelli che possedevano metà del Brasile, le terre. Era un ricco che in qualche modo, venendo in Europa, di cultura europea, ha cresciuto in parte in Europa, un po' alla Borges, un po' alla Cortassar, dopo di lui, essendo maniaco di cinema è stato un personaggio importante nel cinema delle avanguardie francesi degli anni 20 rien que le zero nient'altro che le ore è un suo Breve film, famosissimo, famoso quasi quanto quelli di Buñuel e di Dalì, delle avanguardie dell'epoca, ma ha lavorato soprattutto in Inghilterra. In Inghilterra ha fatto documentari sociali, era uno di tendenze chiaramente di sinistra, dichiaratamente di sinistra. Documentari sociali e anche film, alcuni film di cui quello più famoso e più curioso e piuttosto straordinario, si chiama Went the day well, è un film del 1942. è andata bene la giornata, è la storia di una presunta invasione dal cielo dei nazisti su un villaggio inglese, siamo nel 1942, a ricordarsi la data, e in questo villaggio sbarcano questi tedeschi travestiti da inglesi eh, come se fossero un pezzo di esercito inglese perché vogliono mettere una base e quindi sono tutti tedeschi che sanno l'inglese, che si camuffano eccetera eccetera però qualcuno li scopre e la popolazione si equalizza e li fa fuori tutti con una crudeltà impressionante.
1: Una buona iglesia, anche in parte of it. Still, it ancora non sarà quello che ti ha portato, non It'll be these names on this grave here and the story that's buried along with them. Look funny, don't they? German names in an English churchyard. They wanted England, these jetties did, and this is the only bit they got. The Battle of Bramley End. That's what the papers called it. Nothing was said about it till after the war was over and old Hitler got what was coming to him. It was 1942.
0: Esiste un genere che in Italia non ha molto seguito, almeno non l'ha finora, che si chiama in America what if, in America, in Inghilterra, what if? Che cosa sarebbe accaduto se... Che cosa se, per esempio, se Hitler avesse vinto la guerra? I romanzi di Philip Dick, quello famosissimo, La svastica sul cielo, racconta questo, la guerra è stata vinta dai tedeschi e dai giapponesi che si dividono gli Stati Uniti a metà tra di loro e quello che succede negli Stati Uniti sotto questa occupazione. When they day well è un film crudele in cui dimostra come il popolo inglese non fosse da meno di quello tedesco nel momento in cui doveva difendere la propria cultura, la propria realtà. Bene, l'altro film di Cavalcanti molto significativo è Champagne e Charlie, però Cavalcanti dopo la guerra ha continuato a lavorare, spostandosi da un paese all'altro, ha anche fatto un film brutto per la Germania dell'Est, che si chiamava Il canto dei fiumi, tanti episodi, c'era Ce anche un italiano di Gillo Pontecorvo, semi-documentario con episodi narrativi, eccetera, in cui c'è anche eh, Cavalcanti e c'è anche Iori eh, Evans e tanti altri, insomma un film di propaganda di, di fatto lirico, ma di propaganda per l'Est. Europa, un film di guerra fredda. Però per dire quali erano le idee di Cavalcanti, Champagne e Charlie è un film meraviglioso perché è la ricostruzione perfetta, straordinaria, sembra di esserci, del musical inglese nel 1860.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Joe Saunders will now oblige with. The... half of half, and half half of half an hour. I'm not so merry and bright, things don't go as well as they might, I don't care, don't despair, oh there's one thing that'll put me right.
0: Gli anni di Dickens, gli anni di Stevenson, cioè uno se pensi al pub che frequenta il dottor Jekyll, se pensi a tutto Dickens, vedi l'epoca con una ricostruzione perfetta dal punto di vista scenografico, i costumi, l'ambiente, con una regia vivacissima, movimenti di macchina infiniti e con la ricostruzione perfetta di alcuni ambienti che sono quelli del music hall inglese. Del Sono due provinciali che sbarcano per fame dal paese a Londra, finiscono in un pub dove si canta, nei pub si cantava molto, in Inghilterra si cantava, si canta ancora molto nei pub e c'erano degli attori, degli intrattenitori, dei cantanti che facevano le loro canzoni in genere un po' macchietta, non troppo serie, con qualcosa di ogni tanto di melodrammatico. I protagonisti di questo film, appunto questi due ragazzi che sbarcano a Londra, uno vuole fare il boxer a storie varie perché siccome vengono da un paese dei minatori e ha cioè, i polmoni rovinati, deve prima guarire, prima di far carriera come boxer e, e c'è invece il protagonista del film che verrà poi chiamato Champagne Charlie che si esibisce come cantante. Lo fanno esibire come cantante, lì il pubblico può intervenire in qualche modo in questi pub da poveri e ha subito un grande successo con delle canzoncine ironiche di sfottò eccetera eccetera. Ha talmente successo che lo chiama un altro un locale vero e proprio, il Mogador dove ha successo, ma entra in concorrenza con il grande Vance. Il grande Vance è quello che domina il musical inglese dell'epoca, è interpretato da Stanley Holloway, grandissimo attore del musical inglese, della rivista inglese, che ha fatto film con Alec Guinness, che ha fatto il padre di, di Audrey Hepburn in My Fair Lady, fu candidato anche all'Oscar per quell'interpretazione, era l'inglese proletario un attore molto navigato e molto serio. Però il nuovo, anche lui interpretato da un attore musical inglese, di rivista e di uno spettacolo inglese, Tommy Trinder o Trinder, la padrona di questo locale dove lui ottiene un grande successo è Betty Warren. Betty Warren era anche lei una grande attrice del musical e della rivista inglesi che canta nel film canzoni tutte di doppi sensi, così doppi per modo di dire, perché poi sono molto espliciti come erano le canzoni popolari e della rivista della spettacolo anche nel nostro paese. Il sesso era un elemento fondamentale.
1: Did ever you hear of Daisy, the girl who asked for more? She drove her admirers crazy, the way she cried encore. No matter how much they hugged her, the same response it drew. She'd always be sighing, begging and crying, just another one knew. I only want one extra kiss, that's all I'm waiting for. And I'll stay content, I swear to this, until I holler for more. Oh.
0: La gara tra i due grandi attori e cantanti è a colpi bassi, la parte centrale riguarda il fatto che il protagonista, nuovo arrivato, rivaleggia con l'altro nelle canzoni di Bevande. C'è un genere che è l'elogio delle bevande, di cui il grande Vance è quello che detiene un po' il copyright. L'altro osa cantare anche lui delle canzoni lodi alla birra e l'altro si arrabbia, quindi liti, scontri, eccetera, eccetera, mediati da questa stupenda attrice che è Betty Warren, con una gara. Una gara da locale all'altro, una gara di canzoni dedicate alle bevande. Allora, il whisky, la birra, il gin, il rum, ognuno ne lancia un'altra, no? E finalmente eh, il nostro Charlie fa la canzone sullo champagne, la lode dello champagne, che è quello che lo rende famoso, che gli dà poi il nome champagne Charlie, diventa lui. Some
1: people go for funny drinks and down them by the pail, like coffee, cocoa, and milk, and even Adam's Ale. For my part, they can keep the lot. I never would complain. I wouldn't touch the blooming stuff. I only drink champagne. For champagne, Charlie is my name. Champagne drinking is game. there's no drinkers for a spiz, spiz,
0: biz. Questa gara finisce quando il Parlamento vuole mettere fuori legge, perché ci sono i moralisti che mandano anche dei loro truffaldini che vanno a provocare risse in questi locali per farli chiudere, perché sono luoghi di malaffare, sono luoghi di licenziosi. E lì però la nostra Betty Warren scopre che lo spasimante di sua figlia, è il figlio di un lord che è capo di questa commissione che deve decidere sulla chiusura di questi locali, e scopre che quello è un suo ex perché lei da giovane già cantava e ha avuto una storia con questo signore che non l'ha sposata per viltà. Intreccio vario, però l'intreccio finisce con l'assalto al locale di Champagne Charlie e del Betty Warren di questi prezzolati del, del teatro ufficiale. Capito? Perché la lite è tra i teatranti borghesi, di nuovo proletariato borghesia, tra il teatro borghese e il teatro dei poveri, il teatro proletario. Solidarietà a quel punto di tutti, non c'è più rivalità e, e alla fine vincono i nostri. Il film è pieno di musica, le canzoni dell'epoca. Per chi volesse studiare la storia del teatro popolare è una miniera, è una miniera in cui Cavalcanti, che era un maniacale, era anche un esteta, era su un modo un po' decadente, ricostruisce perfettamente quegli ambienti, i costumi, le luci, pensa alle luci, no, le luci sono luci a gas. Queste fiamme che illuminano la ribalta, sono le luci della ribalta del film di Chaplin, ovviamente, insomma, c'è, ma una ricostruzione perfetta che nessun Visconti sarebbe mai riuscito a eguagliare. Diciamo, e qui Cavalcanti viene fuori il grande steta, insomma, in qualche modo, ma anche il grande steta diciamo pure di sinistra, o comunque populista perché c'è un amore reale per quell'ambiente. E per chi voglia capire qualcosa del teatro popolare L'Otta. È una miniera, un po' come certi film di Jean Noir in Francia e un po' come certi film italiani molto minori di Domenico Paulella o altri, perché il film che avrebbe probabilmente raccontato questo ambiente meglio non è stato fatto, è la vita di Petito che voleva fare Luchino Visconti come regista, con Totò come interprete.
1: I have the very best of news about the Mogador. It will not close, but every night be open as before. As this applies to every hall, we all can breathe again. And so, his grace, the Duke, will now buy everyone champagne.